0: سلام دوستان به اپیزود 4 و نیم پادکست تک بیلدرز خوش اومدیم در این اپیزود همونطور که از قسمت قبل توضیح داده بودم، داستان خانواده کانتویل رو از قحطی ایرلند تا ساکن شدنشون در آمریکا تعریف کنم. داستان خانواده کانتویل خیلی جالب بود ولی از اونجا که کمی طولانی بود، نمیشد تو اپیزود قبل کامل تعریفش کرد پس ترجیح دادم برای اپیزود چهارم یه زنیمه آماده کنم و اون را به شکل جداگانه منتشر کنم. امیدوارم از این اپیزود هم لذت ببرید. در سال 1846 و وقتی قحطی ایرلند آغاز شد، من 3 ساله و همسر ماری 33 ساله بود. ما به همراه 5 فرزندمون یعنی بیرجت، توماس، میشل، جولیا و ماری کوچوله یک ساله در کلبه‌ای کوچک که فقط 5 شیلینگ ارزش داشت زندگی می کردیم. کلبه در نزدیکی محل کار من یعنی مزرعه جورج فاستت زمیندار. به خاطر نسلها فقر، سطح زندگی پایینی داشتیم و به همین علت روی کشت سیب زمینی تمرکز کرده بودیم. هزار متر سیب زمینی تا 6 تن محصول در سال تولید کنه که غذای یک سال خانواده ای ما بود. در سال 1846 باران بسیاری میبارید. حتی بیشتر از حد معمول ایرلند. در اکتبر همون سال و در نیمه های شب، مه غلیظ آبی رنگ روی زمین های گلگرفته سیب زمینی ظاهر شد و بوی تعفن همه جا رو فرا گرفت. بعد از اتفاق باد و بارون سکوت و مرگبار حاکم شد. کل سیب زمین ها از بین رفته بود. تا دو سال بعد از این واقعه زندگی فلاکتبار بود. همواره گرسنه بودیم و وزن از دست می دادیم. انگلستان مقدار کمی ذرت هندی برای ما فرستاد ولی اون هم بودن و باعث شکم درد و اصحال می هرچند بعدم معلوم شد احتمالا این کارشونم هم از روی عمد بوده. در همون سال چه و, و بعد از بهبود نسبی اوضاع سعی کردیم دوباره سیب زمینی بکاریم ولی بالا فاصله بعد از جوان زنی ساقه و برگ گیاهان سیاه می شد و بوی مشمز کنندهای به راه میداخت این سیب زمینی ها هم بعد از 3-4 روز محو شدن از اونجا که دیگه مزرعی برای کار وجود نداشت ما مجبور بودیم سخت کار کنیم تا درآمد داشته باشیم و غذا تهیه کنیم اگه این کارو نمیکردیم مجبور می تو کارگاه های انگلیسی مشغول بشیم تا از گرسنگی نمیریم. در اون زمان بریتانیا 130 کارگاه ساخت تا از کسانی که بیکار شده بودند بیگاری بکشه. ولی جالبتر از همه هدف بریتانیا در این دوره بود. اونا میخواستن فقر را در حدی غیرقابل تحمل کنند که ما به اونا به عنوان ناجیان خودمون نگاه کنیم. میخواستن تصویر ذهنی مردم ما این باشه که در زمان قحتی انگلیسیا به کمکشون شتافتد و براشون کارگاهایی برای کسب درآمد، آشپزخونهایی برای تامین غذا و چیزهای دیگه موقتاً کردند و خیرخواهی و در حقشون تموم کردند. ولی هدف اصلی اونا ساخت جامعه‌ای تر، خودکفوتر و با بود که بتونه بهتر در خدمت بریتانیا باشه. علاوه بر این، بریتانیایی‌ها سعی می‌کردند بیماری و قحطی رو عذاب الهی جلوه بدن، ولی ما کاتولیکای مزخرفه رو قبول نداشتیم. قسمت مسخره و قمانگیز ماجرا اما جایی که بدون توجه به گرسنگی و فقر مردم ایرلند همچنان میبایست تولیدات خودش به انگلستان میفرستاد تولیداتی مثل جو دوسر بیکن تخم مرغ کره گوشت و سالمون تازه البته انگلستانم لطف کرد و برای ما های تهیه سوپ احداث کرد اما همونطور که انتظار میرفت از دو هزار که قولش شده داده بودن، فقط نیمی از اونا در سال چهلوهفت فعال بود به آغاز سال 197 و بهبود اوزا بالاخره تونستیم به زمین های سیب سیبزمینی برگردیم ولی به خاطر آسیبی که به زمین وارد شده بود اندازه سیب‌زمینی‌های کشت شده یک چهارم اندازه معمول بود و همین علت مجبور شدیم برای گذران زمستان سیب هایی که به عنوان بذر سال بعد نگه داشته و بخوریم تا از گرسنگی نمیریم در همان سال 197 و در جهت منافع زمینداران و البته خود بریتانیا مجلس انگلستان قانونی به نام متمم قانون فقیران رو تصویب کرد طبق قانون بودجه کمک به فقرا و گرسنگان به زمینداران ایرلندی میرسید. در نتیجه زمینداران که پول کافی داشتند، به محصول کمتر و به تبع اون به کشاورز کمتری احتیاج داشتند. پس به زورم که شده کشاورزان مستجر رو بیرون می‌کردند تا مالیات و ازینهاشون رو کاهش بدن و البته نرخ فقر رو افزایش. این کار برای بریتانیا هم خوب بود چون با بیکار شدن کارگران، نیروی کار بیشتری برای کار تو کارگاه‌های انگلیسی شد. در پی این ماجرا نرخ مهاجرت بین سال‌های 47 تا 51 تا 1000 درصد افزایش پیدا کرد. اما هر طور که بود ما تا سال 49 دوم اومدیم و نه از ایرلند مهاجرت کردیم و نه به کارگاه های بریتانیایی رفتیم. در جویه همون سال جوج زمیندار ویلسون مزدور را به همراه دار و دستش استفاده کرد تا شبانه تمام کلبه های سی نفر کارگر باقی مونده تو زمین های فاسد رو از بین ببره و اونا را مجبور به مهاجرت کنه. البته فاسد بعدن هزینه سفر ما را تقبل کرد. فاسد واقعا مرد سخاوتمندی بود. در ادامه و تا سال 1850 در های عمومی زندگی می کردیم تا نوبتمون برای سوار شدن به کشتی فرا برسه. حواसत همون سال یعنی در 19 آوریل 50 خانوادم رو توسط کشتی راهی آمریکا کردم. برای رسیدن به با آمریکا باید ها روی کشتی زندگی می می‌کردن و خوشبختانه اوضاع زندگی روی کشتی از 3-4 سال قبل بهتر شده بود. در اون زمان چیزی حدود 30% یا حتی بیشتر از مسافران در طول مسیر می‌مردن. شیش ماه بعد از رفتن خانواده، من هم لیورپول رو به مقصد نیویورک ترک کردم. در سال 1850 و بعد از فرار از شهر ساکنان بومی نیویورک در میلواکی آمریکا ساکن شدیم. در ادامه و در سال 1856، یعنی حدوداً ده سال بعد از شروع قحطی آخرین دختر ما جنی در آمریکا متولد شد. آخرین پسر ما هم دو سال بعد یعنی در سال 58 به دنیا آمد. ویلیام که اولین ولی نه آخرین پزشک خانواده شد. وقتی جنی 14 ساله و ویلیام 11 ساله شد، همسر ماری به همراه دو فرزند نوجوونش به ویسکانسین آمریکا مهاجرت کرد. جایی که ماری کوچولو که دیگه بزرگ شده بود، به همراه شوهر شوهرش زندگی کرد. همسر ماری در 76 سالگی و در همون ویسکانسین فوت کرد. البته زیبایی اونجاست که پزشک اون جوانترین پسرش ویلیام بود. که یک سال قبل از دانشکده پزشکی شیکاگو فارغ تحصیل شده بود. شاید بپرسید چرا من در ماجرای مهاجرت ماریو فرزندانمون به ویسکانسین نبودم. من راجر کانتول که شاورز رعایت ایرلندی که گرسنگی، قحطی، بیماری و تنفر مردم و آمریکا را سر گذرون، ولی حتی یک ساعتم برای بریتانیا کار نکرد. در سال 1870 و به عنوان کارگر ساده در میلوکی آمریکا برای همیشه با خانواده‌ام خداحافظی کردم. شخصاً بسیار به این قضیه افتخار می‌کنم که بعد از این همه ماجرا و با اینکه از منطقه ای محروم بودیم، هر نسل از ما حداقل یک پزشک تحویل جامعه داد و هیچ‌چک از فرزندانم مثل من کشاورز نشدند. البته همون بهتر که کشاورز نشدند چون ظاهراً خیلی استعدادش رو نداشتند. یک بار نتیجه هم جان در رادیاتور تراکتور بنزین ریخت و شانس آورد که زنده موند. همون بهتر که کاردیولوژی رو انتخاب کرد. براش مناسبتر بود. اما برخلاف استعداد کشاورزی احساس تنفر نسبت به ها تا نسل ها در خانواده ما ادامه داشت. یک بار جوانترین پسرم ویلیام گفت اگر متوجه شوم یک قطره خون انگلیسی در رگانم است انگشتم را قطع می‌کنم تا آن یک قطره خارج شود. در زمانی که طبیعت با ما مهربان بود، انگلستان با های خود جمعیت 8 میلیون نفری ایرلند در سال 45 رو به میزان یک سوم در سال 55 کاهش داد. یک میلیون نفر در اثر قهطی و بیماری مردند و دو میلیون نفر هم مهاجرت کردند احتمالاً بدترین سیاست انگلستان همون تصویب متمم قانون فقیران بود که در سال 47 عملی شد و موجب نابود شدن های کوچک ما و مهاجرت خانواده شد اگر این اتفاق نمیفتاد احتمالاً نسل ما در ایرلند یعنی زادگاه مادری ادامه پیدا میکرد و نه آمریکا. این بود قسمت چهار و نیم از فصل اول تک من بر اصلی این اپیزود مقاله ای هست که توسط یکی از نوادگان خانواده کانتویل نوشته شده و در سایت NCBI منتشر شده. منابع خود اون مقاله هم کتابی هست به نام The Graves Are Walking اثر جان کلی و خاطرات سینه به سینه نقش شده خانواده کانتویل. اگر دوست داشتید باز هم اطلاعات بیشتری درباره مسائل این خانواده و کلن قاهتی ایرلند کسب کنید، میتونید خود اون مقاله و کتاب جان کلی رو هم بخونید. البته مقالش یک کمی ایراد و باگ داره ولی در کل مطالب دست توش مونده که ما دیگه اینجا بهش نپرداختیم. تا اپیزود بعد که میخوایم در مورد یه سری از جون سخت ترین موجودات کره زمین صحبت کنیم. شب و روزتون سبز،